0: 我是丹丹，今天这一集呢，特别邀请到了拥有近三十年相关经验的劳技法专家、人本顾问公司的总经理黄超武黄老师。黄老师好
1: ，丹丹好，各位朋友好。
0: 那在上一集呢，我们请黄老师帮我们很详细的说明了关于无薪假以及在家工作和因公染疫等等相关的问题。在这一集，主要是想要请教黄老师哦，因为现在疫情的关系，其实有很多公司是面临倒闭的状况，这种状况我们应该要怎么办呢
1: ？啊，我们应该这样来说哈，当疫情指挥中心在五月二十五号宣布。前台三级警戒要延到6月14号的时候，我们就已经可以想象到了。呃，企业倒闭可能是迫在眉睫的事情。那前面是从5月17号两周到5月18号，那后面再延两周。那企业呢，虽然没有付出员工的薪资，员工请无薪假，但是企业还是会有房租的诶、哎、付出。那所以说到后面呢，包括扣罩市场又准备做四级的演练。那也就是说，到6月14号之后，是不是就可以恢复我们正常的整个商业运作？我们都还不知道。所以刚刚你问的这个问题呢，是极可能会发生的啊。那其实，在企业的整个运作的过程里面，当我们的呃，所有的这个八大行业啊，我们餐饮业啊，呃，受到一些影响以后，到目前为止呢，已经有相当多知名的店家、公司、行号也已经倒闭了。那企业在过程里面呢，最主要的是，呃，开始实施所谓的减班休息，也就是俗称的无薪假。可是这无薪假呢，也是只能我们前面那个讲过了，它只能支撑一段时间。那无现金过后，如果说，诶、呃、还是没有没有客人上门，啊，或者说通过网络销售可能也不起色，那或者说通过网络销售，诶、呃、我的营业额很低，我根本不需要这么多的店面员工的时候，这个时候企业老板就会考虑到这个资遣员工的事情，现在还不想倒闭，啊，先想资遣员工的事情，当然倒闭也会也需要资遣员工的哈、啊，那还没倒闭也会资遣员工的问题。那所以，我们应该先来了解一下哈、哦，那之前的这些的法令的规则是什么？那所谓之前就是按照劳基法第十一条而来啊、哦。那这边牵扯到劳基法第十一条、劳基法第十三条的弹书啊、哦，也就是说，如果他是有持灾、有有生育的，你是不能支前的啊、哦。那有劳基法二十条的问题。那我们先来看一看。好，劳基法第十一条，它到底讲些什么东西？那原则上，它的规定是这样子的，一共五条规定。这五条规定，只要雇主符合其中一条，啊，他就可以不经预告的终止劳动契约。我前面讲了说，之前有分两种，啊，就是消失有两种。那一种叫做不经预告解雇。好、哦，那一种是要经过预告解雇，那经过预告解雇呢，你要给预告公司，跟他这样再来谈。那现场不经预告解雇的条件，第一个就是歇业或转转让，就是说我不做了，就是整个公司就就关起来了，就是我们刚才讲倒闭。好、哦，歇业歇业。那第二个是转转让，就是说把这家公司我不开了，转给别人。啊、哦，那别人可能要重新装修啊，干什么？那也也也会停一段时间。那第二个呢，就是亏损或业务紧缩。那我觉得说这一波，这一波主要的应该在亏损或业务紧缩啊。那亏损当然就很清楚，其实你就必须是呃，财务报表上面你有有负负的。哎，叫做亏损。那业务紧缩就是说我有一部分的业务不见，比如说我你你不可以跟老板说，老板，那、啊、你不是在做网购吗？好、哦，可是他的业务紧缩是紧缩店内，对不对？那、啊、你是。你不是厨师哦，假如你是，呃，门店的那个呃服务员，哈、哦，但是呢，店内用餐紧缩了，所以我们不需要门店服务，啊、哦，那我们需要的就是厨师煮一煮了，做成冷冻包装出去，所以这是业务紧缩的一部分。第三个呢是叫做不可抗力，暂停工作一个月以上，那劳基法说讲一个月，但就讲三十天，那我们因为好。停两次，所以一周两次嘛，两周了啊，那所以两次两周一共是二十八天，所以两次两周还不符合一个月以上，还差两天，还差两天，所以说，呃，究竟从算是从五月十七号开始停的，停到六月十四号，如果停到六月十七号那就符合，啊、哦，但停到六月十四号还差两天，所以还不能符合劳基法，呃。所以呢，不仅要到解雇的、呃，第三啊、哦，但是呢，他前面有个条件叫做不可抗力，那这个没问题，因为、呃、新冠病毒确实是来自于外力的，不可抗力的，就是地震啊、天灾啊，这这个都叫做不可抗力，也不是老板的错。重点是这个不可抗力停止营业，他要一个月以上才行，哦那第四个叫做业务性质变更，比如说我现在内用改成外带的，好，的，业务性质变更。那有减少员工必要的时候，又没有适当工作可以安置，比如说，呃，我我做成这个外带，外带还可以了哈。但是如果说做成网络销售的话，那我们内用的这些呃这个传菜的这这服务生可不可以来去做包装？如果可以的话，那就那就可以安置。啊、哦，但是呢，如果他一定不能安置的时候，那就会造成把这一批人支遣，或许还要去请一批人来帮他做网络销售。也就是说，他可能请一批人来做网络销售，可能就要支遣一批人。啊、哦，那这这个其实在事业的呃学理基础上面，这个、叫做结构性失业。也就是说，我的营业结构改变，我我把内容通通没有了，我手里也没有店面了，我全部改成这样。这个网络销售，啊，所以说这样结构性失业
0: 。这五点感觉疫情之下每一点都符合啊、哦，
1: <笑>所以说很可能就被、呃、解雇，哈，就被不警告解雇，终止劳动合同了，啊。那第五点就是，劳公对于所担任的工作，呃、不能胜任的时候，啊，所以说以这五点来看，你是不是、呃、有有可以不要解雇的条件？那当然，我们现在讲的疫情哦，这里面对于这个亏损啊、业务紧缩啦、啊、哦、啊、业务性质改变啊，那这个应该是呃比较比较具体，而且呢。呃，因为缩小的，呃，生产能量或改变了生产的方式，改变销售方式，拆撤的销售门市，改成网络订购，那这些都是企业老板实际经营上面他他做了一些调整，所以他只要符合这些事实，他就可以进行所谓的不经预告的终止劳动契约。
0: 那在合理的范围内的话，如果企业要之前员工有要遵守一些什么什么样的规范吗？就像你刚刚说的，需要预告之后的之前，刚刚是不用预告的吗？嗯，好
1: ，那、呃、如果需要预告的话，就预告起，好，预告期间的工资，还有如何带薪的求职假，然后还要给所谓的离职证明，啊。那离职离职证明里面呢，哎，可能大家最关心的哦、啊，在说非自愿离职证明，就是我是被辞遣的。那如果说我是自愿离职的话，那当然就是我我我不是被辞遣的，我是自己走的，啊、哦。那如果说我不是自己走的，是老板要辞遣我，给了我一笔辞遣费。那我就会跟他要非自愿离职证明，等下会会讲解，非自愿离职证明是很有用的一个离职证明，好，它的功能在哪里？那当然之前一定要跟他要之前费，那老板呢也要去做之前的一个通报，啊，我们逐逐项的来解释哈。那预告期呢是这样子的，如果说员工继续工作三个月以上未满一年者，预要给十天的预告期。一年以上未满三年者，要给二十天；三年以上要给三十天预告期。就是、说你要之前的这个员工，他做多久，好，你要给他、哎、多久的预告的时间。那老公呢，在接到这个预告以后，就是、说啊，我要之前你了，我前面条件他都对的哈、哦。然后你要接受这个之前哈，他预告你，然后呢，你可以向另谋工作啊、哦。那另谋工作呢，可以在。正常工作时间里面去请假外出，那请假的时间呢？每一周不能超过两天，啊，那请假的期间工资要给他，好，比如说我提前十天来预告你说，哎、呃，十天后我要把你支钱，好，那你呢？每每一周每七天会有两天的时间，老板要给你薪水，然后你可以。不用工作去找工作这样子，那十天里面按照比例算下来，应该可以有有三天的时间，你可以在工作时间领薪水去谋职，这叫谋职假啊。那如果说如果说老板呢没有给你这谋职假，也没有给你提前十天告诉你或二十天或三十天告诉你，其实也是可以的，啊，就是说他一次给你三天的钱，就叫你明天就走。嗯，哎，这也是可以的，那这法律规定是可以的。所以说有两种哈，一个老板说啊，我还我我十天后请你走，那这十天呢我还开业啊、哦，但是这十天里面呢，你可以请假三天，那还有两天的例假日，啊、哦，所以说至少你有五天你不用来，但是这十天的薪水我都会给你
0: 。这是好老板的，应该是少数吧
1: 。好、哦、，OK， 那如果如果不是这样的话，就可以讲说啊，你明天就走。那也可以哦，依法是可以的。那但是你会跟他讲说，我每周两天嘛，每周两天是七天里面有两天，那十天里面应该有三天，所以说，请你给我三天的工资，嗯、那我就马上走，嗯、这也是可以的
0: 。了解
1: 。那我们这边讲预告期的问题哈、哦。那第二个呢，就是离职证明就是服务证明书、哦、那这个服务证明呢？老板是不能拒绝的，好，那就是说，员工离职的时候可以跟老板要说，我曾经在你们公司里面做过，这叫做离职证明。那接下来就非常重要了，叫、就、做、是、非自愿离职的证明，好，那非自愿离职证明呢，主要是让员工可以去领失业给付，嗯，好，那所以说我们在呃就业保险法。啊，这个保法里面呢，我们我们提到了这个失业给付啊，那是被保险人呢在非自愿离职办理退保当日前三年内，你的保险年资合计满一年，就是，呃，你你比如说五月三十号啊被退保了，也许要就要退保，自愿离职退保，然后从五月三十号往前推三年里面。但是你整个保险金资断断续续加起来满一年的话，而且你自己还具有工作能力跟有继续工作的意愿，所以你这个时候就要到各地的就业服务站去登记求职。那从你求职登记开始，你不要不去登记啊，一下先行登记，登记开始十四天内如果没有办法被推荐就业安排啊就业训练的话，你就可以去请你这一个保险起付。啊，失、哦、业保险金。那我们再来再来看啊，我们呃最重要的当然是跟老板要资遣费了啊。哎、哦欸，当然等一下我们谈到说，呃、老板不给资遣费怎么办啊？就是因为法律法律是他必须给资遣费啊。那我们先来看一看我们的资遣费，呃，雇主呢要资遣员工啊、哦，要资遣员工。第一个呢？是在同一个雇主的事业单位继续工作，就是一直在同一个老板，是同一个雇主，是讲同一个企业的法人的老板。嗯，好、哦，他事业单位。如果说有两个，一个 A 公司，一个 B 公司，董事长同一个人哦，所以算同一个事业单位。那每满一年，给相当于一个月的平均工资当做是前费啊。那如果说你你做了一年三个月。啊，那就是，呃，未满一年者，啊，按比例给，就给十二分之三，就说一又十二分之三。嗯。那如果说三个月未满一个月怎么办？未满月算一个月，啊，进位直接进位。所以说你做三个月零天算四个月，哦、那就给一又十十二分之四。啊。那这个资遣费呢，老，雇主呢要在终止劳动契约三十天内发给。啊，就是终止劳动期同，三十天内一定要发给。那其实呃，在刚刚所讲的哈，就是说呃，企业在一个呃很困难的状况之下啊，要关门的啊，或者说它改变了它的营业的方向啊，它也。出钱啊，一年一个月这种方式出钱，把劳工支钱，这些都是合法的手段。嗯，好，合法手段。那呃，当然不给失业费是不行的哈。那不给失业费，我们去看怎么处理。那在这合法手段之下，我们还是劝劳工啊，如果现在还有一个工作啊。能够转换一个工作，就是说我，我我我可以不做不做这个事情，那公司里面还有,沒有其他事情我可以做的，尽量不要不要因为呃因为这个歇业的关系哈，當然他们什么都不能做了，但没办法。如果说他可以做网络，还可以做其他销售的话，我们转过去去帮老板把这网络东西卖好，然后自己还留着一份工作，或者说就像刚刚所讲的这个。哎、呃，五星一这一都好，至少你还保留了一个你自己的劳保跟工作的年资，这是最好的。否则，我们就可以看得出来，哎、呃，这一阵子都大家都都被之前了。我们台湾的失业率，噗一下马上到四点几了。那失业率很高，那我们的经济恢复很慢的时候，你下次想再找到一个稳定的好的老板的工作，其实那是不。不容易的啊，那当然，老板最后一个动作就是，呃，要去做通报，就是他做完这个之前以后，他就必须去通报当地的，呃，劳工的机关，说我把这些人弄之前的，这样子老板才是合法
0: 。那因为我们很常遇到一个问题是说，就是当今天。这个公司营运状况已经不是很好的情况之下，那公司需要资遣员工，可是他会跟员工说，如果你被资遣的话，你就会留有记录，等到你之后有一些上市过的公司大公司要录用你的时候，他可以去查到这一些记录，让你的履历变得不好看，这是真的吗？这是一个的确是查到的东西，还是他只是一个想要让你签自愿离职的手段？
1: 呃、欸，我我我是觉得他查不到哎、欸
0: ，是哦，哎、欸
1: ，他怎怎么查不到？到哪里查
0: ？不知道啊，所
1: 以说没有查不,嘛<笑><笑>查不到，所以查不到啊，所以所以呃，基本上，嗯，基本上是查不到这些记录的。好、哦，那我刚刚讲的说，你拿了非自愿离职的这个目的是要去做，就是非自愿离职就是代表被辞遣嘛。哦对，对，那通常是这样子啊、哦，通常是被之前的意识，有另外意思就是讲，就是企业经营不善嘛。我的我的我的意思是说，刚刚讲的那个劳基法的呃第十一条，里面有里面有五种啊、哦，只有第五个，只有第五个哈、哦，叫做劳工不能胜任他的工作，前面四个都是老板的问题。嗯，歇业转让啊，什么什么，呃这个营业营业呃亏损啊，所以之前里面的五项里面有四项都是脂肪的问题，只有最后一项是老公的问题。
0: 那因为黄老师前面一集讲说，在法律上举证很重要，所以这一部分的话，公司是不是也要拿出一些证据，说证明你没有办法去胜任你的工作，而不是随随便,便就把你辞遣掉了？
1: 当然，当然，如果说他是用第五项，的果说你不能胜任工作，他不能胜任工作这边还有很多解释性的问题啊、喔。也就是不能胜任工作是不是这样子？不是说老板说你不能胜任你就不能胜任，而是说老板还要尽到把你做训练、调职。你不能胜任其他的工作的时候，才能做这动作。所以说，哎，劳基法的本法虽然写的比较简单，但是呢，劳基法已经三四十年了，哦，它有很多解释力，就是不能胜任吃饭还要做好很多的工作，他才没有办法吃钱。了解。那所以结论应该是说，呃、哎，劳资双方呢，应该是好好的去去谈哈、哦。那呃、哎，我们可以看得到。呃，也确实是这个台北这个呃自主封城啊，呃，这台北人自主封城，所以造成很多的呃小吃店呐、啊，很多商家、美容院呐、啊、按摩院呐、啊，他们其实不是他们自己不好，也不是员工不好，老板也很好，但是啊，没有人消费了。嗯。然后他自己要付房租，要付按规定要付基本工资。但很多老板确实会撑不下去，所以所以说在这一波，它是疫情的关系，是不可抗力的关系，都不是老板坏或员工坏。好，那如果说大家可以共体时间，好，可以透过我们前面所讲的无薪假，好，就简单休息，大家都能够一起度过的话，我认为那是上上策。那当然，老板实在撑不下去了，啊。老板就歇业了，就转难了，就就就就不见了。那我们也希望老板他能够走资遣员工的正途，啊，顾虑到员工的年资啊、工这个这个资遣费啊。那如果说一切都按照法律的规定把它做完，其实，老公应该要非常感谢老板才对，因为真的能够把这条程序走完的都是好老板。当然，最差老板就是叫你回家，我什么都没有了，我跑路了，我不见了。那是最差最差的老板
0: 。那如果是这真的公司倒闭，然后你拿到一张证书，因为公司也发不出钱了，他就给你一张证书说：“哎、欸，我这個公司欠你钱。”我了那个证书叫什么名字？这
1: 种状但那个时候公司不会给你任何东西。啊
0: ？哎<對>，好像就债券还是什么吧？不
1: 会的，不会,不會哦。也也就是说，有有这样的老板，应该是一个很笨的老板。哦，那很聪明的老板，他大概就是跑掉了。什什什，就是铁门一拉，哈、哦，无限期的，就是请你不要来。嗯，所以说说那个东西就会牵扯到刚刚所讲的那个，呃，你怎样通过存折信函给给你老板啊、哦、去追讨质检费的问题。嗯
0: 所以，如果说今天公司不愿意走之前这一条路，而是要请员工主动离职的话，也是只能透过存证信函去维护自己的权益吗？对
1: ，这就是法律的动作。存证信函是一个通知他尽法律责任的一个，嗯、哎，法律动作，有效的法律动作
0: 。了解。那当然
1: ，他在那里，他永远躲着不出来，你也找不到他，你也。你也不晓得他的财产在哪里，也没有办法做假扣押，那就只有认了嘛，因为就遇人不淑啊
0: 。他不是还可以写支付命令吗
1: ？没有，因为他你都不晓得他在哪里呀、啊？你你怎么怎么写支付命令
0: ？你说他逃出国，这样政府也找不到他
1: ？对呀、啊。或者说他躲起来了、
0: 啊。我以为支付命令是你寄到法院去，然后法院就会去帮你查这个人。如果他名下有资产，資會不可能，可
1: 能，民法要自己查啦。啊，啊对，法院查这个
0: 。啊，好哦。那如果说，因为像黄老师讲说在，在其实，在疫情期间，我自己觉得啦，被之前是。比被放无薪假来的好一点，因为毕竟这波疫情不知道会持续多久，那你不知道要放多久无薪假。可是如果你被支遣的话，你拿到非自愿离职的证明，你至少还可以领六个月的失业补助金。那我在疫情期间，如果我一直被放无薪假，我是否可以主动要求公司要支遣？就是公司把我公司把我支遣，还是说公司其实就算到了这种程度，可能也不会想要支遣我？
1: 嗯，应该应该这样讲哈、哦，我们讲五天假一是三个月嘛，哦，按照按照政府的规定呢、啊，也是三个月。那、嗯、我认为说，疫、呃、情如果你判断三个月是 OK 的，你当然可以跟公司讲这、呃，同意做五天假、哦。我觉得这是第一个，嗯、因为其实呃，工作很难找，啊、哦，你你就算拿着拿着这个质检费做。呃，这个事业起富哈，可是你后面找不到工作的时候，那是那是很难的，就是再起来的时候就很难
0: 了
1: 。嗯。啊、嗯，那第二个就是说，呃，三个月之后，公司能,能撑下去，因为三个月之后再重新谈嘛、啊，对不对？重新谈就不不仅仅是五星假了、啊。原则上，原则是有心嘛，嗯，对吧？无心是个例外，嘛，那就谈了一次例外。三月之后，理论上就会回到有有息的的范围里面去了。嗯。那走到有心范围去，那就看你跟那个资方怎么谈，因为他能不能支付得起？他支付不起，他也不给你无息价，他也不给你支前。那不更那那那不是更烂
0: ？就流氓啊！
1: 对吧？那所所以嘛，所以所以,所以那样子的那样子的人不，不我说那样子的老板不是更更差？嗯。那到那个时候，那老板当时，但是 OK， 我记入之前，所以所以我我我讲的说，其实呃，我们讲五新价，实际上是讲一个很短期的一个概念，但是我们员工不应该看太短，除非你真的不喜欢。这个那你那你第一次，五新将就不要答应。嗯。那不要答应了怎么办呢？对不对？那老板就要给你吸水啊！你你要你要你,你要来
0: 。写传真信函吗
1: ？没有，就说老板就没办法给你吸水，因为他他也没有收入。重点，嗯、重点这一次是因为他没有收入。嗯。如果说他有收入不给吸水，我们这叫做惯老板坏老板。嗯。如他没有，他自己都没有收入了，他还要付。付房租了，所以我们我们应该这样讲，这次放五星价的老板，应该好大好大一部分是好老板，不是放五星价的老板都是坏老板。嗯。我们应该这样想，就是大部分的老板都是好老板，他只是撑不下去
0: 。应该说是放合理五星价的老板是好老板。对
1: 。那既然既然我们说放合理五天假的老板是好老板的话，那希望员工跟老板共体时艰，就是、说把这段时间渡过去。那如果他是好老板，你也拍一段好老板，然后企业的形象也不错，还有知名的店，对不对？那过去呢？但是就会有一有下一波的所谓报复性的消费，嗯，公司就赚钱了，嗯、否则。他把他把员工都、他们都自己费用化掉，然后他自己关掉，那这家公司就不见了，这、这个世界就不见了
0: 。所以黄老师其实对于疫情过后的求职率是看衰的嘛？因为其实现在<对>呃，我身边的这个年纪的朋友大概就是二十几、块，三十。这个阶段，大家都还觉得说，哎、欸，自己很年轻，所以说我可以随时抛弃这一份工作，甚至我很希望被支遣，那我就可以再去找下一份工作。那其实老师对于这这部分是觉得不太可能
1: 。那你现在看一看吧，这一波到底会倒多少家公司？会不倒？会。好，那倒掉的公司会不会再再找人？
0: 倒掉就倒掉啊
1: ？所以啊，所以。这一波打完之后，在市场上面，失业的人是不是变多了？对。可是呢，求职的公司变少
0: 了。嗯
1: 。比如说有一百家公司，倒三十家，剩七十家了，对不对？求职的公司变少了嘛？嗯。但失业变多了嘛？嗯、啊。所以说说你你要下一次的入职时间是不是要变得更长？对。那竞争更激烈。跟上一波不一样哦。如果说公司很多新创的公司一直跑出来，对不对？然后呢，我们的这个离职率很低，那我当然换工作就速度很快啊。嗯，所以你下一波的换工作速度就变慢了。
0: 所以其实，在疫情这样子大洗牌的情况之下，如果能够撑过这一波的企业，它再次增财的时候，其实对企业本身是有利的嘛？因为竞争者变多啦，所以说我可能用同样的价钱，但是我可以请到更高学历或是更好的资历的人才，是这个意思吗？对啊
1: ，就增多，就是失业者多嘛，增多，周少啊？为什么？因为那些体质不好的企业都倒掉了、啊。嗯。尤其是开店，尤其开店的零售业、餐饮业，那这些这些人就就出来了、啊，没没工作了。你说他们要去做什么
0: ？做这些好像你也只能一直做零售了
1: 。是，那所以所以所以我讲的说，等下一次这个报复性消费再起来的时候，啊，那你回头想想看，你在公司的年资是不是还继续保留
0: 着
1: ？嗯。老板就是因为报复性消费。他从外面再找进来的人，年是从零开始算起。嗯，那你你你在一家企业里面，已经做三年了，对不对？你离开了，然后失业了几个月，就算你很快就找到另外一个工作，可是又从零开始。那你你的下一个工作，你要花多少力气往上爬、啊？嗯，所以我我是说，先判断好你现在的这家公司好还是不好，那轻易离开，你、就是你就是从零开始。然后在激烈竞争里面进去，工资不一定比以前高，但是你的年字从零开始
0: 。这样相比起来，像我们这种二十几岁本身资历就很浅的人，在这一波离职，反而是最吃亏因为如果我今天是三四十岁了，我已经是一个经理职的职位，嗯、那我想要再去找工作，我就算再怎么降低，我去跟一般二十几岁的年轻人抢，我的竞争力也是比较强的，是吧
1: ？那也不一定哦，因为。对老板而言，他干嘛要个三十几岁进来做一个行政工作？他不太会可能找一个干过经理的人进来干专员。为什么？因为他觉得他干干不久
0: 。哦、呃。第
1: 二个呢，就是说，谁会去面试这个人？一定是部门经理面试嘛。对。部门经理会不会去挑一个曾经跟他干过一样未接的人，跟他一样年纪的人来来,来面试？好像不太会。所以这一群人。根本就很难上去，因为他不是老板面试嘛，是部门经理面试嘛。部门经理一定要找一个比他要菜的、比他还要差的人进来嘛。他怎么可能找一个比他厉害的人进来？那把他换掉，这完全违反了这个企业伦理跟逻辑。哦，那也就是说，曾经干过经理的人，他到下个工作，他也不会想去干个专员啊，他也想去干经理啊。嗯。可是你不要忘记，只要那个好老板透过。这个五天假保留了公司，那这些经理人跟老板一起打拼下来，经理人也没离开，你怎么可能到这种公司去干部门经理？嗯，你也没机会。所以我跟各位讲，不管你是什么位阶的，你现在离开，到下一轮你要再就业，其实相当困难
0: 。了解，那就谢谢黄老师今天为我们分享了非常多。关于劳资双方的一些知识，以及黄老师本身自己就非常丰富的就业经验。因为老师之前是一个专业的人资嘛，从人资在进阶成劳基法的专家顾问，到现在自己成立一间专门的顾问公司，是真的非常的厉害。如果大家对黄老师有兴趣的话呢，欢迎可以上网查询人本企业管理顾问有限公司。这天公司目前已经成立二十六年，快要三十年了，真的就是在专营劳基法相关的经验。最后呢，帮大家做一个总结哦，因为在疫情的情况下呢，基本上这一波疫情一定会让很多公司面临倒闭以及资遣。但是黄老师建议大家呢，不要只看现在短期被资遣的那六个月有可能可以拿到的补助，而是要看长期，因为其实在这一波疫情之后。各个年龄层想要再重新找工作，都是一件非常困难的事情。请你好好判断自己的老板是好老板还是坏老板。如果这一间公司是可以留的，那我们就跟公司共体时间撑过这一波，千万不要随随便便就离职，因为在这个阶段离职真的是非常的可怕。那今天我们就非常谢谢黄老师的分享，谢谢老师，谢谢丹丹
1: ，谢谢大家，拜拜。
0: 好啦，如果大家有兴趣的话呢，欢迎订阅我，或者是有任何问题呢，也可以到我的粉丝专业去留言。那我们下一集再见喽，拜拜。拜拜